0: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Hallo zusammen. Das ging jetzt schneller als gedacht, dass wir uns wieder hören. Aber der Bundestag zwingt uns quasi dazu. Er will nämlich noch diese Woche über die Reform des Wahlsystems abstimmen. Bei Akademie fürs Ohr haben wir erst vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass der Bundestag kleiner werden soll. Aktuell sitzen dort nämlich 736 Abgeordnete. Das sind 138 mehr, als eigentlich vorgesehen sind. Die zusätzlichen Sitze kommen durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate zustande. Die alte Folge verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Jetzt gibt es allerdings nochmal einen etwas anderen Vorschlag, wie man diese zusätzlichen Mandate künftig verhindern will. Und den wollen wir uns genauer anschauen. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und bei mir ist mein Kollege, der Wahlforscher Jörg Siegmund. Hallo Jörg. Hallo Bea. Jörg, vielleicht stellst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen von der letzten Folge, einfach mal kurz
1: vor. Mein Name ist Jörg Siegmund, ich bin seit etwas über zehn Jahren hier in Tutzing an der Akademie tätig und zwar als persönlicher Referent unserer Direktorin und daneben auch als wissenschaftlicher Assistent mit dem Schwerpunkt auf der Wahlforschung, auf der Parteien- und Parlamentarismusforschung.
0: Jörg, schön, dass du nochmal Zeit hattest. Gerade tauchen so viele Vorschläge für die Reform des Wahlsystems und wiederum so viel Kritik an diesen Vorschlägen auf, dass einem fast schwindlig wird. Könntest du für unser Publikum nochmal zusammenfassen, wie sieht denn das derzeitige Wahlsystem für den Bundestag aus und wo liegen da die Probleme, die eine Reform so dringend nötig machen?
1: Vielleicht zunächst mal beim aktuellen Wahlsystem kurz bleiben und damit anfangen. Das sieht ja vor, dass die Stärke einer Partei im Bundestag sich allein nach ihrem Zweitstimmenanteil richtet. Also die Zweitstimme ist insofern auch die wichtigere Stimme, weil sie eben darüber entscheidet, wie stark die Parteien im Bundestag vertreten sind. Mit der Erststimme entscheiden die Wähler im Grunde darüber, welcher Kandidat oder welche Kandidatin in ihrem jeweiligen Wahlkreis ein sogenanntes Direktmandat erhält. Und damit ähm, entscheiden die Wählerinnen und Wähler auch darüber, welche Person eben der gewählte oder die gewählte Abgeordnete im Wahlkreis einen der Sitze besetzen kann, die der Partei ohnehin aufgrund ihres Zweitstimmanteils zustehen. Jetzt kann dabei aber das Problem auftreten, dass eine Partei in einem Land schon über die Erststimmen mehr Direktmandat in den Wahlkreisen erringt, als sie aufgrund des Zweitstimmanteils eigentlich Sitze zustehen würden. Damit wäre die Partei gemessen an ihrem Zweitstimmanteil überrepräsentiert im Vergleich zu den anderen Parteien. Und das soll eben vermieden werden und die Lösung, die man vor etwa zehn Jahren gefunden hat, war die, dass in einem solchen Fall die anderen Parteien, die sozusagen benachteiligt werden, zusätzliche Sitze, also Ausgleichsmandate erhalten, bis am Ende das Stärkeverhältnis der Parteien insgesamt wiederhergestellt ist, gemessen immer an ihrem Zweitstimmanteil. Das führt aber eben dazu, dass der Bundestag anwächst und inzwischen eine doch sehr beachtliche Größe weit jenseits der gesetzlichen Mitgliederzahl erreicht hat.
0: Wie will die Ampel diese Probleme denn jetzt lösen?
1: Dieses Problem will die Ampelkoalition nun angehen, indem sie die Ausgleichsmandate gar nicht äh, sozusagen zulässt, indem schon Überhangmandate vermieden werden. Das Entstehen von Überhangmandaten soll vermieden werden. Wie will das die Ampelkoalition angehen? Indem äh, nur noch Direktmandate in der Zahl vergeben werden für eine Partei, die auch durch ihren Zweitstimmanteil abgedeckt ist. Man spricht also hier tatsächlich auch von der Zweitstimmendeckung. Konkret bedeutet das, nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel, meinetwegen von der letzten Bundestagswahl in Bayern, da hat die CSU 45 Direktmandate errungen, Aufgrund des Zweitstimmanteils hätten die aber nur 34 Mandate zugestanden, also elf wären zu viel gewesen. Und dann würde man die erfolgreichen Wahlkreisbewerber der CSU in eine Reihenfolge entsprechend ihres jeweiligen Erststimmanteils bringen und dann erhalten eben nur die 34, die den größten Erststimmanteil jeweils errungen haben, den höchsten Erststimmanteil, die erhalten ein Mandat und die 11 erfolgreichen Wahlkreiskandidaten der CSU mit dem schwächsten Erststimmenanteil, die bekommen dann kein Mandat.
0: Damit wäre bei dem aktuellen Vorschlag das Ziel, den Bundestag wirksam zu verkleinern, ja auf jeden Fall erreicht. Am bisherigen Ampelentwurf aus dem Januar wurde ja kritisiert, dass viele Wahlkreisgewinner nicht in den Bundestag einziehen könnten, wenn ihre Partei zu wenig Zweitstimmen erhält. Auch das Problem würde sich durch den neuen Vorschlag jetzt nicht mehr so drastisch stellen, weil der ja vorsieht, dass der Bundestag nicht mehr 598 Sitze regulär hat, sondern 630. Also 32 Sitze hätte man ja quasi noch Puffer für Überhangmandate, die es nicht mehr geben dürfte, richtig?
1: Grundsätzlich richtig. Das, was ich bisher erläutert hatte, war ja der Vorschlag Stand Januar. Und in dieser Woche hat eben die Ampelkoalition das ein bisschen noch modifiziert und unter anderem vorgeschlagen, wie du es gesagt hast, dass die Gesamtzahl der Mandate auf 630 angehoben wird. Es bleibt aber bei 299 Wahlkreisen und 299 Direktmandaten, die damit vergeben werden. Also der Anteil der Direktmandate an allen Mandaten sinkt. Es ist nicht mehr die Hälfte. Und damit schwindet auch die Wahrscheinlichkeit, dass Überhangmandate in großer Zahl entstehen. Und damit versucht man sozusagen dieses Problem, dass ein Wahlkreis dann gar nicht mehr durch ein Direktmandat im Bundestag vertreten werde, dass das nur noch in ganz geringer Zahl auftritt.
0: Das klingt ja erstmal sinnvoll, aber eine Neuerung, die jetzt besonders kritisiert wird, ist, dass die sogenannte Grundmandatsklausel gestrichen werden soll. Das ist eine Feinheit des bestehenden Wahlsystems, die viele Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich gar nicht kennen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Wenn wir auch hier vielleicht kurz damit anfangen, was die Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich kennen, dann ist das die 5-Prozent-Hürde, ne? die normale Sperrklausel sozusagen. Das heißt, eine Partei, bekommt nur dann Sitze im Bundestag, wenn sie bundesweit mindestens 5% der Zweitstimmen errungen hat. Es gibt aber eben eine Ausnahme, und das ist die Grundmandatsklausel, und die besagt, dass eine Partei auch dann Sitze in dem Maße ihres Zweitstimmenanteils erhält im Bundestag, wenn sie mindestens drei Direktmandate in Wahlkreisen gewonnen hat. Das kann, können irgendwelche Wahlkreise quer durch die Bundesrepublik sein, das muss also nicht regional konzentriert sein, aber mit drei Direktmandaten nimmt diese Partei an der Verteilung ähm, der Sitze entsprechend der Zweitstimmenanteile Teil. Bei weniger als drei Direktmandaten, wenn also eine Partei nur ein oder zwei Direktmandate gewinnt, dann ist es gegenwärtig so, dass sie diese behalten darf, aber eben dann auch nur diese. Das hat die Partei Die Linke oder damals noch die PDS getroffen 2002 und da war sie nur mit zwei Abgeordneten im Bundestag vertreten.
0: Ist es denn jetzt wirklich sinnvoll, diese Grundmandatsklausel zu streichen oder schafft das nicht wieder Probleme an anderen Stellen?
1: Die Koalition hat jetzt in dieser Woche eben äh, zur Überraschung vieler tatsächlich den Vorschlag gemacht, diese Grundmandatsklausel zu streichen. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, denn die Veränderungen im Wahlsystem, die geplant sind, orientieren sich ja sehr stark an der Verhältniswahlkomponente, also die Ausrichtung unseres Wahlsystems soll noch stärker dem einer Verhältniswahl angenähert werden und in einem solchen Verhältniswahlsystem wäre eine Grundmandatsklausel im Grunde nicht erforderlich oder unter Umständen sogar systemwidrig. Das Problem ist aber besteht darin, dass die Grundmandatsklausel einerseits gestrichen werden soll und gleichzeitig die dire Vergabe von Direktmandaten aber eben an die Zweitstimmendeckung gekoppelt ist. Und das kann gravierende Folgen für die künftige Zusammensetzung des Bundestages haben.
0: Die Linke und die CSU, die von der Grundmandatsklausel bisher profitieren oder erwarten, dass sie davon vielleicht irgendwann profitieren, drohen damit vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Glaubst du, dass so eine Klage erfolgreich sein könnte oder geht es eigentlich um ganz was anderes und gar nicht unbedingt um eine Verfassungswidrigkeit?
1: Schauen wir uns vielleicht auch einfach ganz kurz die konkreten Fälle an. Also bei der Linken war es bei der letzten Bundestagswahl ja so, dass sie 4,9 Prozent der Zweitstimmen erreicht hat. Also diese 5 hürde nicht überwunden hat. Sie hat aber drei Direktmandate errungen, so dass sie trotzdem entsprechend ihres Zweitstimmanteils im Bundestag vertreten ist, mit jetzt aktuell 39 Mandaten. Die CSU hat bei der letzten Wahl, wie auch bei allen anderen Wahlen davor, die 5 hürde übersprungen, obwohl sie ja nur in Bayern antritt. Aber sie hat trotzdem so viele Stimmen in Bayern, so viele Zweitstimmen in Bayern errungen, dass sie bundesweit auf mehr als 5 Prozent kam. Allerdings bei der letzten Wahl nur recht knapp mit 5,2 Prozent der Zweitstimmen bundesweit und damit liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, des Erwartbaren, dass sie bei einer künftigen Wahl vielleicht auch an dieser äh, Hürde scheitert. Und dann wäre ihr Einzug in den Bundestag tatsächlich davon abhängig, ob es eben die Grundmandatsklausel weiter gibt oder nicht. Und äh, wenn sie, also wie bei der letzten Wahl, 45 Direktmandate in Bayern erringen würde, aber an der 5-Prozent-Hürde scheitert, die Grundmandatsklausel nicht mehr gelten würde und gleichzeitig auch Direktmandate nur noch vergeben werden, wenn eben ein Zweitstimmenanspruch auf Mandate besteht, der hier eher ja nicht gegeben wird, weil sie an der 5-Prozent-Hürde gescheitert ist, dann würde die CSU in einem solchen Fall kein einziges Mandat im Bundestag erringen. Und das kann man durchaus kritisieren, unabhängig davon, wie man zu der Partei steht, zur CSU steht. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht gut, wenn ein wesentlicher Teil der Wahlbevölkerung im Bundestag dann nicht vertreten wäre. Zu deiner Ausgangsfrage zurück, ob ich denke, dass so eine Klage erfolgreich sein könnte. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, dass eine Klage Erfolg hat, und das liegt daran, dass das Wahlsystem in unserem Grundgesetz gar nicht im Detail geregelt ist und deswegen sich aus dem Grundgesetz auch keine konkreten, keine unmittelbaren Anforderungen ableiten lassen, die ein solches Wahlsystem erfüllen muss. Ich finde allerdings, dass die Frage nach der Verfassungswidrigkeit auch nur den einen Teil sozusagen abbildet. Ich finde es wichtiger, auch zu fragen, ob eine solche Streichung der Grundmandatsklausel verfassungspolitisch klug wäre. Denn es geht ja schließlich beim Wahlrecht nicht nur darum, ob es der Verfassung entspricht. Das sollte es auf jeden Fall tun, nicht verfassungswidrig sein. Aber genauso wichtig ist auch, dass das Wahlrecht als legitim anerkannt wird in der Bevölkerung. Und hier sehe ich eben ein, ein großes Problem. Ich komme nochmal auf mein Beispiel zurück, wenn die CSU in Bayern viele Direktmandate erringen würde, aber bundesweit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde und damit gar nicht mehr im Bundestag vertreten werde, das würde glaube ich, bei vielen Wählerinnen und Wähler auf großes Unverständnis stoßen und würde Politikverdruss eher noch befördern.
0: Woher kommt denn dieser Vorschlag jetzt plötzlich? Dem Wunsch der Opposition, die die Ampel ja eingeladen hat, sich zu beteiligen, scheint das Ganze ja eher nicht zu entsprechen.
1: Wer genau der Urheber dieses Änderungsvorschlags jetzt ist, das kann ich auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Es ist tatsächlich so, dass die Union im Januar, als die Ampelkoalition ihren Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht hat, einen eigenen Antrag gestellt hat und darin vorgeschlagen hat, die Grundmandatsklausel zumindest zu verschärfen. Die Union hat in ihrem Antrag angeregt, dass die Grundmandatsklausel auf fünf gewonnene Direktmandate angehoben wird, also schon verschärft wird. Wenn man das jetzt mal politisch sich anschaut, könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass die Unionsfraktion damit auf der einen Seite die Rolle der CSU absichern wollte, auch künftig, aber die Linke damit treffen wollte, die eben nur drei Direktmandate bei der letzten Wahl errungen hat und damit möglicherweise bei künftigen Wahlen dann auch an so einer verschärften Grundmandatsklausel scheitern würde. Es hat zudem Gesetzesvorschlag der ampel eine Anhörung im Innenausschuss des Bundestags stattgefunden und da haben sich interessanterweise auch Sachverständige, die von der Union nominiert wurden, kritisch zur Grundmandatsklausel geäußert. Also da ist zum Teil, wenn man die Gutachten liest, die Rede davon, dass die Grundmandatsklausel wohl zur verfassungswidrigen Systemausnahme würde, weil sich eben das geänderte Wahlrecht nach dem Willen der Ampelfraktion sehr, sehr stark an der Verhältniswahl, am Verhältniswahlsystem orientiert. Also wir haben selbst Sachverständige der Union die Grundmandatsklausel als möglicherweise verfassungswidrig bezeichnet und unter Umständen war das eine Steilvorlage für die Ampelfraktion wiederum, jetzt zu sagen, na gut, dann nehmen wir das auch in unseren Entwurf auf und äh, streichen die Grundmandatsklausel ganz.
0: Wenn man jetzt mal einen großen Kreis um den aktuellen Vorschlag und die einzelnen Teile zieht, wie würdest du das sehen? Ist dieser Vorschlag eine Verbesserung zu dem Vorschlag aus dem Januar oder ist es eher eine Verschlechterung?
1: Also wenn man die einzelnen Bausteine mal so nebeneinander legt, dann würde ich sagen, die jetzt geplante Anhebung der Gesamtmandatszahl auf 630 ist gut, denn sie verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlkreise nicht besetzt werden können. Die Grundmandatsklausel schafft meines Erachtens Unfrieden. Das halte ich für keine gute Entscheidung. Übrigens ist es noch eine dritte Änderung, jetzt in der letzten Woche plötzlich in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen worden, nämlich, dass es bei der bisherigen Bezeichnung der Stimmen bleiben soll. Die heißen ja Erst- und Zweitstimme und ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, die Zweitstimme ist eigentlich die wichtigere Stimme. Im Januar hatte die Ampelkoalition vorgeschlagen, diese Stimmen umzubenennen und die Zweitstimme als Hauptstimme zu bezeichnen und das würde ihrer Bedeutung meines Erachtens gerechter. Das soll jetzt nicht erfolgen, soll bei Erst- und Zweitstimme bleiben, das finde ich sehr schade, weil das auch in der politischen Bildung es einfacher machen würde, die Bedeutung wirklich der jeweiligen Stimmen zu erläutern. Also unterm Strich, Anhebung der Gesamtmandatszahl, ja, alle anderen Änderungen, die jetzt noch in der letzten Woche mit auf den Weg gebracht wurden, halte ich für nicht sinnvoll.
0: Glaubst du, dass der Entwurf trotzdem so durch den Bundestag geht diese Woche oder rechnest du damit, dass noch was passiert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich am Freitag so beschlossen wird. Ich glaube, die Kritik ist jetzt doch recht massiv und zwar nicht nur aus äh, parteipolitisch eigennützigen Motiven möglicherweise, sondern eben auch mit Blick auf die Akzeptanz dieses Wahlverfahrens in der Bevölkerung. Und ich habe vielleicht dann zumindest die Hoffnung auch, dass da in der Koalition nochmal drüber nachgedacht wird.
0: Mal angenommen, die Ampel würde diesen Entwurf, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, wirklich annehmen. Wer das Thema Wahlsystemreform, über das wir ja seit Jahren reden, damit dann wirklich mal beendet? Oder glaubst du, dass wir eher andersrum in so eine Spirale kommen und uns in den kommenden Jahren und vor allem in den kommenden Legislaturperioden vielleicht bei einer anderen Regierung immer wieder damit beschäftigen werden?
1: Ich befürchte Letzteres, denn wenn die fraktionen tatsächlich jetzt in dieser Woche den vorliegenden Entwurf so annehmen würden, dann würde das ja eine Veränderung des Wahlsystems im Alleingang letzten Endes der aktuellen Bundestagsmehrheit bedeuten, ohne dass die wesentlichen Teile der Opposition hier einbezogen würden. Rechtlich kann die Ampel das, aber das wäre natürlich eine Steilvorlage für jede künftige, möglicherweise andere Mehrheit im Bundestag, wiederum das Wahlrecht auf die Tagesordnung zu setzen, das Wahlsystem zu ändern nach ihren jeweiligen Vorstellungen. Und ich fürchte, dass wir hier sozusagen einen Präzedenzfall schaffen und Anreize setzen, auch für künftige Mehrheiten im Bundestag das Wahlrecht jeweils nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.
0: Vielen Dank, Jörg, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, ob du mit deinen Annahmen recht behältst. Falls es Neuigkeiten zum Wahlsystem gibt, sprechen wir darüber natürlich nochmal bei Akademie fürs Ohr. Aber wir haben auch ganz viele andere aktuelle Themen in der Akademie für politische Bildung, mit denen wir uns beschäftigen. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das noch nicht gemacht habt, Freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bei Spotify und Co. auch eine Bewertung für uns hinterlasst. Bis bald.
1: Bis bald.